0: 18,
1: 19, 19. Hola, hola a todos, bienvenidos a Resultado Final Las típicas conversaciones deportivas entre amigos llevadas a la radio Hoy estamos de gala, pues nos estamos estrenando en YouTube, como nos pueden ver eh, mi nombre es Andrés Dávila, para todos los que no me conocen y que están entrando a este mundo. Y conmigo están Mariana, Memo y Rich. Bienvenidos sean todos ustedes. Estas son las típicas conversaciones entre amigos llevadas a la radio. Y ahora nos estrenamos en video en YouTube. Entonces creo que nos estamos haciendo un video podcast. El día de hoy vamos a hablar de los temas del fútbol que han estado pasando a nivel mundial. Pero antes de eso me gustaría preguntarle a este aficionado del básquetbol y aficionado al hit que creo que está sufriendo, como ya lo pueden ver. Memo, ¿cómo has visto la NBA? Se está poniendo buena. Tristemente nuestro hit está sufriendo. Su carita. Sí, la, la, la
2: temporada va muy bien, la verdad está muy, muy emocionante, pero pues haya pasado por tiempos difíciles el hit por protocolos de, de COVID y por lesiones. Y bueno, se ve que andan muy este, este oxidados en jugar juntos, pero pues esperamos que se, se hagan los ajustes necesarios, incluso traspasos para, para que se concrete bien el equipo y podamos llegar a playoffs, ¿no? Porque ahorita hasta los playoffs se ven lejanos estando en el treceavo lugar del este.
1: Sí, tiene razón. Y la verdad es que ah, durante estos días salió un rumor de que Víctor Oladipo estaría todavía disponible en el mercado para un trade con los Rockets, y se dice que él siempre ha querido a Miami, entonces... No sé, veremos si se logra salvar esta temporada. Pero bueno, que algún movimiento ahí, porque si
2: algo está pasando, entonces hay que mover las piezas.
1: Pero bueno, para los que no nos conocen, Rich, bueno, ya vimos que Memo es el experto en básquet, y Rich es el experto en fútbol. Y pues como hoy nos toca hablar de fútbol, Rich, no sé, ¿qué tienes para contarnos el día de hoy al respecto? Pues yo creo que hay muchas
0: cosas que platicar para empezar. Bueno,
1: las ligas europeas
0: ya, ya pasaron la mitad de, de, de temporada. Claramente vemos eh, los favoritos para ser campeones. En Inglaterra está el Manchester City, en España el Atlético de Madrid se pone como el candidato el número uno a, a, a ganar la liga española. Eh, la Serie A italiana, bueno, eh, yo creo que es la liga más emocionante, ¿quién lo diría? En estos momentos se han jugado muchos partidos de, de copa, que por ejemplo en la Copa del Rey es eliminación directa y siempre nos regalan buenos partidos. Acabamos de ver el Barcelona contra el Granada, que sin duda fue un partidazo. Partidoso. Se decide en, en tiempos extra luego de que el Barça va 2-0 perdiendo y bueno, nos dan una, una clase de cómo remontar un partido, la verdad es que muy, muy emocionante. Apareció Messi, eh, digámoslo así. Aunque no. Apareció todo. Messi y por primera vez desde que llegó al Barça apareció Antoine Griezmann,
1: ¿no? Que no sé cómo lo hayan visto, pero para mí, Antoine Griezmann, la, su, como que sus primeros minutos fueron bastante malitos, ¿no? Y la verdad es que estaba mostrando medio el, el nivel que le habíamos visto en, en el Barcelona y después se despachó, la verdad, con, con una gran actuación, especial en la segunda mitad.
0: Sí, y bueno, eso es lo que tienen los, los grandes jugadores como Griezmann, que aparecen en los momentos importantes, ¿no? La verdad los goles que había hecho hasta el momento pues no tenían gran peso, pero bueno, una clasificación en, en la Copa del Rey con el peso que le da el Barcelona y siendo probablemente el único título que pueda aspirar a ganar en la temporada, pues bueno, Grisman empieza a tomar el rol por el que eh,
1: fue comprado. Sí, claro. Y la verdad es que tú también hablaste de la Liga de Inglaterra y la de la de Italia, y es increíble que el Liverpool, que fue el equipo que dominó Inglaterra y la Juventus, que dominó Italia. Son ahorita equipos que están, la verdad, bastante lejos de la cima y que se les ve medio complicado llegar a la cima. No sé cómo los vean los demás. Pues mira, yo, yo quiero empezar con esto diciendo
0: que el Liverpool lleva entre 10 y 11 meses sin dar una. Porque imbatible el mejor equipo del mundo hasta antes del parón por el coronavirus regresando el parón de los peorcitos equipos de Inglaterra o sea, nada más ganaron la liga porque ya la tenían ganada, jugaron tan bien de agosto a, a febrero bueno, inicios de marzo que, que no había como quitarle la corona pero la verdad es que Liverpool lleva casi un año que va para abajo
1: y otra vez con tus fuertes declaraciones Rich, para los que nos apenas Por están supuesto. conociendo a Rich le encanta decir un poco de polémica a veces pero no, la verdad es que Tal vez no haya sido que haya bajado, o sea, bueno, sí creo que bajó su nivel, pero creo que también las lesiones le han afectado mucho a Liverpool, ¿no? No, y en claro, la especial... claro. En defensa son una broma, y pues es que ahorita vemos que tuvieron que contratar centrales en el mercado de invierno pues, para poder medio solventar su problema, porque eran un hospital en atrás, entonces... Así no, está medio... estoy
0: de acuerdo, pero bueno, al final del día un equipo se juzga por por los resultados y por cómo juegan sus partidos, y el Liverpool no ha hecho buenos juegos, eh, ha perdido dos partidos seguidos en casa, eh, contra equipos no muy fuertes, por decirlo de una manera bonita, y pues para mí eso es un equipo que se cifla, claro que dices, bueno, no tienen al que es probablemente el mejor central del mundo, sí, claro, y eso te va a pesar, ya trajeron un turco del Schalke, una muy buena apuesta futura, lo trajeron a préstamo con pues, su opción a compra, y yo creo que es una muy buena decisión. Liverpool a lo mejor retoma seguridad atrás, pero creo que la liga ya se les fue.
1: No, está bien. A ver, entonces vemos que los equipos de Manchester son justamente los equipos que están a la punta. No sé tú quién veas que pueda salir este vencedor, porque la verdad es que yo lo voy a decir. O sea, a mí me encanta ver a mi Manchester United arriba, pero no me convencía sus resultados como para decirte este es el año bueno para romper la sequía que tenemos de años sin título, ¿no? Entonces, yo, pues, o sea, yo, a ver, siendo muy honesto, si seguimos hablando de defensas, la defensa del City me fascina, me fascina esa dupla que hacen Rubén Díaz y John Stone, si no me recuerdo, y Algarve, se han disputado 13 partidos seguidos, o bueno, tres partidos juntos, y han recibido un gol, que de hecho es de tu ¿no? Entonces, eh, me sorprende bastante y, y si el City sigue así y el United, no, o sea, no le veo cómo pueda despertar. Yo creo que sí, como dices, la liga va a estar definida a favor de los Sky Blues.
3: Pues sí, sí. Y que Liverpool era el favorito para ganar, porque pues como dice Rich, ¿no? Era el que ganó la liga pasada, pero pues ha dado muchas decepciones. Sin duda, yo creo que la sorpresa ha sido el Manchester United, porque pues no se esperaba que el Manchester United fuera uno de los líderes que mejor jugaba en la Liga Premier, y pues claramente ahorita el liderato lo tiene el City, pero yo no dudaría que por ahí den una sorpresa más, pues ya en este mundo del deporte pues todo puede pasar, ¿no?
2: Eh, no, sí. yo, yo también coincido, el, el Manju me, me gusta aparte porque mi hermano es del Manju y no tengo como mucha opción más que apoyar a, a ese equipo ¿no? Porque ya que él es el, el que no. Que me muestra el camino aquí en el fútbol. Y bueno, pues vimos una goleada que le metieron a la Southampton de 9-0. O sea, pues fue buen este, un buen statement. no La verdad es que, como dicen, el City era arriba, pero el Man no creo que puede dar, dar este el golpe.
0: Sí, era no. para decir: los deja lo que ella está muerto. <ríe> No, oye, oye, oh. oye, el Chelsea, le, le sacó una sufrida victoria al Totten.
3: Ay, pero fuera de eso, el Chelsea está muy mal, joven, y creo que vuelve a ser nuestro punto fuerte de que puedes tener las mejores contrataciones del mundo y no tener un buen equipo.
1: Es un buen punto, oh. porque que se reforzaron muy bien este, o en de este mercado, cuando el mercado en el verano... Eh, y la verdad, a mí me sorprendió, yo les voy a ser sincero, yo no esperaba que cesaran a Lampard. Yo pensé que le iban a dar más tiempo para trabajar. Y... Pero ahí te voy a decir qué es lo y... que pasó.
0: Porque se dice que desde un principio Marina Granovskaia, que es la, la jefa en el Chelsea, la que lleva absolutamente todo, no quería Lampard. Pero ante la falta de jugadores de poder fichar por la situación, ya saben, impuesta por la FIFA, eh, se nos va a jazar, eh, pues bueno, el Chelsea se encuentra en un problemón, ¿quién mejor que tomar las riendas de un equipo que no, no, no se ve para dónde? Bueno, pues Frank Lampard, ¿no? leyenda del equipo, pero aún así eh, Marina no lo quería, entonces le trajeron a sus jugadores, es complicado porque eh, no me van a decir que son malos jugadores, Timos no, Werner, pero no necesariamente es un buen
3: equipo. O sea, es lo mismo que discutimos en la final de no, la, la Liga MX.
1: Lo que le pasó sí, a tienen no.
3: Exacto. No,
0: es, es un buen equipo. Tienen un buen equipo y, y lo que pasó yo creo que se encontraron todos en el mismo bache de Timo Werner, Havertz, Pulisic, Cijic, todos ellos jugaron muy bien los dos primeros meses de la temporada, y se metieron en el mismo bache, y de verdad ni quien lo sacara, los que sacaban la casta a veces eran Hudson O'Doy y Tammy Abraham, pues bueno, Serán
3: un buen equipo para no generar resultados.
0: Entonces, no, 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 no. yo creo que son un buen equipo. Pero, pues bueno, todos entraron en un bache al mismo tiempo y no les pasa lo mismo que en el City. Que si no te resuelve el partido de Abramovich, te lo resuelve Sterling. Si no es Sterling, te lo resuelve Gabriel Jesús. Y si no, si ninguno de ellos te lo resuelve, de plano sale Gundo, van a meter doblete cuando el partido se atora.
3: Oye, bueno. este, está jugando fenomenal ¿eh? estos últimos meses de. Claro.
0: Estar... Eso tienen los, los equipos que están hechos para ser campeones. El Chelsea no es un equipo diseñado para ser campeón
1: hoy. Ok, estoy de acuerdo. En eso estoy de acuerdo. Y creo que, creo que lo que les pasó es que estaban todavía confiando mucho en jóvenes, lo cual no lo veo mal. ¿no? ¿No? El, el chiste es que tienes que darle proceso de darle un tiempo de adaptación a esos jóvenes para que te puedan responder. Pero bueno, hablando de equipos armados para ser campeones, yo no sé ustedes cómo lo vean. Pero para mí, el Bayern de Múnich es, yo creo que, el mejor equipo en toda Europa. ¿no? O sea, la verdad es que arrasa en la Bundesliga, en Champions, acaba de ser campeón, y parece que no tiene competencia para estos octavos de final. En la Pocala y sigue. Ahorita se va a ir al Mundial de Clubes, y la verdad es que para mí, el Bayern puede ganar otra vez este año un fácil, otros cinco títulos.
2: Mariana y yo les dijimos al año, pasado pues, ahí no me
3: hicieron caso. O sea, la verdad es que saben que Memo y yo somos del Bayern, pero yo soy un poco más realista, al igual que nuestros seguidores. Y yo digo que, al igual que el 67%, <risa> dijo que Hola, la Bundesliga no es competitiva. Y la verdad es que, pues no lo es. O sea, es territorio del Bayern, y años ha sido su territorio. Hay veces que escuchas que el Dortmund hace algo, ahorita dices como, ay, el Leipzig que está intentando ganar esa liga, pero pues realmente la liga alemana la domina el Bayern y yo no veo cuando eso pare y pues también como que te pones a pensar qué tanto puedes decir que es el mejor equipo si ni siquiera en su liga local tiene competencia, no, o sea claramente el, ellos se miden con las otras ligas, o sea, con el Barça, con el, los equipos de la liga inglesa, pero finalmente pues, o sea yo digo que sí traen un buen equipo, pero porque también los he visto triunfar en todo sin problema, no, o sea pero pues en su liga, por lo menos en su liga local, pues no, no es un buen punto de comparación.
1: No, bueno, pero ahí ya tenemos en Champions, ¿no? En Champions creo que tenían como 15 partidos sin perder hasta este año, ¿no? Y en pero... Champions pone que juegan los mejores equipos de Europa. O sea, no juega, como tú dices, bueno, el Dortmund es un buen equipo, el Leipzig es un buen equipo, pero no juega, perdón, pero el Hertha Berlín o algún, un equipo de, de estilo el Burgo. El que, y estoy de acuerdo que no le dan competencia. Pero esos son justo la clase de equipos que hoy en día le están dando problema al Bayern.
0: Porque mm. sale ganando sus partidos, pero si no es por un gol de Lewandowski en el último minuto del partido contra el Leverkusen, el Bayern es campeón de, de invierno. El Bayern Múnich no iba a liderar la, la Bundesliga eh, a, al receso si no es por ese gol de, de Lewandowski de le va a dar en el minuto 93. Y hemos visto que se le complican los partidos y se está acostumbrando a venir de atrás. ¿Pero qué va a pasar el día que se enfrenta a un equipo mucho más completo? Llámese hoy en día la Juventus, el City, o cualquier equipo sólido como el, el Atlético de Madrid, que no, se bueno. encuentran atrás y no sean capaces de meterles un gol, porque claramente no es lo mismo ir atrás contra el Erta Berlín que ir atrás contra un Atlético de Madrid. estoy de acuerdo. Primero contrario,
1: respecto al Atlético de Madrid, es el oficina de gigantes en Champions, ¿eh? Y y me gusta cómo está trabajando este año mucho, que es líder de la Liga de España. Y estoy bien, estoy de acuerdo, pero al fin y al cabo regresamos al mismo. O sea, por lo digital la Juventus. Para mí, la Juventus no está jugando bien. Y por eso está en el lugar en el que está en la. Depende mucho de Cristiano Ronaldo. A mí me sorprende. Yo no sé qué magia tenga Cristiano, pero hay equipo al que va, equipo que se vuelve dependiente de él. O sea, es, es un ganador nato. Y en serio, cambia y se adapta a cualquier fútbol en el que llega a jugar. Pero no, la Juventus no está en un buen nivel. El City está en un nivel decente. Tampoco creo que sea un buen nivel. O sea, Creo que lo sostiene más su defensa que su ataque. El PSG no es mi líder de Francia. Y, digo, salvo el Atlético, que sí lo mencionas, yo no veo ningún otro equipo que le pueda pelear a, al Bayern para, o sea, para ganar la Champions.
3: Los Tigres. <risa> bueno, <la> <risa> o sea, Ese
1: es, es el final de clubes.
3: <risa> ya sí.
0: ya ah, llega vale. A los Tigres los va a sacar el Palmeiras, van a ver.
3: Qué poca confianza tienes en la Liga sí. Mexicana.
1: Sí. En André Pier, que hoy se lució con doblete. Estamos grabando un par... sí, Desde seis. que
0: desde que nos salimos de la Libertadores, nada, A nivel internacional no, no se compite. Yo te voy a decir a una
3: nivel cosa. Local. ¿eh?
1: <risa> es, para lo que no saben Mariana odia el fútbol mexicano, entonces por eso dice Hay competencia, pero porque tiene que no. haberla.
3: <risa> o sea, es para ver quién es menos peor, literal.
1: No, pero yo te voy a decir una cosa, Rich. Tú que dices que el Palmeiras les va a ganar, yo te voy a ser sincero, ¿eh? A mí la verdad, me encanta la Libertadores por el fútbol que se pliega y seguramente a cualquier amante del fútbol le gusta. El Palmeiras no. le sufrió para ganar a River, ¿eh? O sea, en serio. No, bueno, a a ver, ver, si, si Tigres ahorita se estuviera enfrentando a River, que a mi parecer es el mejor equipo de Sudamérica, y no lo digo porque soy aficionado a River, no porque en serio estoy convencido de que como juega el equipo de Gallardo es una maravilla, pero el Palmeiras, si viste la final del, de la Libertadores, triste, fue un 0-0 hasta el minuto 90 más 8. O sea, es, estoy una, de acuerdo, pero... Creo que así el primer... En el
0: 77... Este sí, equipo... pero así se juegan las finales. ¿Qué, qué, qué quieres que te diga? Pues, Entonces, de verdad, pero... hay, hay equipos que salen a, a no perder el partido.
3: Como el y rey, si ¿no?
0: metes un gol al 95, pues qué bueno.
3: Pero hay pero... equipos
0: que se la juegan a no perderlo.
1: Y estoy de acuerdo. Y creo que más Tigres juega así, ¿no? Sí. Pero, sí, sí, sí. Totalmente. De Tigres para ganarle ahorita a Palmeiras. Es más, yo confío en que Tigres se puede convertir en el primer equipo mexicano en llegar a la final y tener ese famoso segundo o tan alienado, anhelado segundo lugar y que para mí sería la final contra el Bayern, si la lógica se impone. Que cualquier sí, otro sí. equipo mexicano que ha disputado el Mundial de Clubes, ¿no? Y es más, yo, yo ten, tenía así fácil cinco años pensando Tigres es el equipo mexicano mejor armado para disputar un Mundial de Clubes y llegar ¿Qué? a las expectativas, bueno, no expectativas, pero cumplir esos sueños y anhelos que se tienen para el fútbol mexicano. Y también es así pero que estos días... Al final del día, o sea al final
0: del día tú dices, de hablas de sueños y anhelos, y de verdad son sueños y anhelos ganarle un partido a un equipo sudamericano. Oye, no, no es el mal plan, pero si eso fuera, ¿cuál es el punto de salirte a la Libertadores? Donde competías en una base regular, Mira. contra esos equipos sudamericanos. No, estoy completamente de acuerdo contigo, que es, es dinero y, y, bueno, conflictos de interés entre los directivos. Pero no puedes decir que es un anhelo, o un qué bien el fútbol mexicano deberá competir un partido contra un equipo de Sudamérica.
1: Pero es que, a, a ver, así funciona un Mundial, y así funciona el Mundial de Selecciones y el de Clubes. Con un buen día, o una mala noche del, del rival, ya te puedes meter hasta la final. Entonces, claro,
0: pero estás parte... diciendo que el, entonces, el logro del Tigre sería ganarle a un equipo del Palmeiras, que tú acabas de decir, que ni siquiera lo ves como el mejor del continente, sino bueno, supo ganar. Tuvo Ese suerte. sería el logro. Y pasando por el equipo de Oceanía, que siendo muy honestos, eh, digo, de eh, Asia. Sí, 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 un equipo asiático, pues tampoco es que represente gran reto. Sí, sí. creo que los equipos mexicanos como una regla general son mejores equipos que los asiáticos.
1: Sí, yo también. Pero a ver, es que ganarle estos equipos tú dices que no son logros, pero yo creo que te llevan al logro último, que es ya disputarle un partido al mejor equipo del mundo que es normalmente el equipo campeón de Champions, ¿no? Y que en este caso sería el Bayern. Sí. Y ahí sí me sí. encantaría los tigres porque yo sí creo que por ejemplo Gignac y todos ellos pueden competir contra defensas o equipos como los sudamericanos los asiáticos que dicen los de Oceanía que no tocaron de este lado de la llave pero ahora sí, enfréntate a un nicle Sule, a un David Álava, a un o sea, centrales europeos de poder, ahí sí quiero ver a André Pierre, y a ver yo admiro mucho lo que ha hecho André Pierre desde que llegó a México, pero ahí sí me gustaría verlo
0: Mira, yo, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que el Tigres sería un equipo a lo mejor de media tabla compitiendo por puestos de Europa en la Liga Española. ¿Tiene el plantel, la calidad de jugadores como para competir por puestos de Europa League? No sé qué opinan ustedes.
1: No, no. <risa> te voy a decir por qué, por qué no. Porque la verdad es que que Tigres tiene un muy buen equipo como nominal. Y tiene un gran entrenador que sabe jugar muy bien. A ver, no solo partidos importantes, pero además un torneo largo, como son que quieran hacer los europeos, o, o, o jugarle, jugar de cierta manera a, a ciertos equipos. Entonces, yo creo que Tigres, de la mano del Tuca, si estuviera jugando por tú ¿qué dices? España. Yo creo que Tigres sí se metería... ¿No podrías con el decir, Así al, nivel
0: de, al nivel del Betis, al nivel del Granada, a nivel de de, de esos equipos, sí creo que son mejores que, por ejemplo, que los Asuna sí. por, por nombrar un equipo, yo creo que tienen este, mejores jugadores
1: Estoy de acuerdo, pero a ver, no me digas que, eh, no crees que Tigres le pueda ganar a ver, no creo que, bueno no, reforma sí, yo creo que sí, a este Barça y a este Real Madrid, sí podrían ganarle por lo inconsistentes que son ambos, ¿no? Pero en, la pista,
0: en un ¿no? buen día. No, estoy de acuerdo. En un buen día les puede salir a ganar, claro. Pero justo es por eso es que no, no creo que sea justo exigirle a un equipo que además se gasta una millonada el quédate en segundo lugar, está bien. No, a ver, el progreso sería el, el día que de verdad México, bueno, los equipos mexicanos regresen a una Libertadores no solo compitan, sino ganen. No te voy a decir que ganen todos los años porque sería mucho pedir, pero que gane a lo mejor una vez cada cinco años y que todos los equipos mexicanos que vayan a una Copa Libertadores compitan. Eso es progreso, no ganar un partido contra un equipo de Corea y ganarle al Palmeiras.
3: Pues bueno, mm. nuestros suscriptores, o bueno, más bien nuestros seguidores ahorita, porque no tenemos muchos suscriptores aún. Amigo. Este, o oh, Por favor, den like, retweet, lo que sea aquí. Este, opinan igual que Rich la verdad es que el 59% opina que Tigres no tiene éxito en el Mundial de Clubes
0: ¿No le ve un futuro?
3: Y el, no, y la verdad es que yo no entiendo porque el nivel de fútbol mexicano la verdad es muy malo, o sea, lo que pones a comparación de equipos europeos como el, los que dijo Rich que en su casa lo conocen y la verdad <risa> es que ni siquiera se le acercan o sea, el tipo de juego que se juega aquí en México Da risa. O sea, la verdad es que puedes ver un partido normal de la ahora Guardianes. Y pues realmente dime qué equipo te emociona. O sea, ni siquiera los Tigres te emocionan. Hey,
1: Santos y Solos, a mí, la y verdad. Pasa ahorita, que en, la
2: cuarta, en la jornada número 4 ya tienen récord de, de más partidos empatados con cero,
1: O sea, es una. Esta temporada está muy baja. No, bueno, pero creo que, creo que eso se puede deber a que. a que, digo, falta de ritmo, ¿no? En el tercer, por ejemplo. Pumas y León, que para mí fueron todas las
3: ligas del mundo tienen falta de ritmo y te prometo que ese récord no lo tienen, o sea. Y aparte tienen
1: porque...
0: empates así, la... Tigres.
3: No, <risa> pero
2: <risa> es que
0: la la liga te premia por empatar. La verdad es que si te dicen siendo el doceavo lugar puedes pasar a la liguilla. Tú sabes que a veces no tengo que salir a ganar un partido, con no perderlo y sumar un puntito, pues.
3: Pues no, es bueno. que eso es lo mediocre de la liga mexicana, ya lo discutimos en un episodio pasado. El hecho de que ya. Es parte de. ¿no? Literal, es como la. Le,
0: le
3: pues no exige, y la verdad es que pues el espectáculo no está en la liga masculina, la verdad es que sí. ahorita está en la liga femenina. Sí. Eso estoy
1: de acuerdo. falta sí. la liga. Sí, dice, sí. ¿verdad?
3: Drop the mic. No se ve mi Mike, pero es un drop it. No,
0: y no solo a, a nivel. Bueno. En, en México, sino creo que el, el fútbol femenil a nivel mundial, sobre todo en Inglaterra, muy buen nivel. Inter ¿eh?
1: bastante bueno, la verdad. Y el pick sí. de León femenil también es, es una maravilla. No, ¿no? Y
0: fíjense, en, en el Chelsea femenil ahí sí ganan.
1: Oye, pero es que también asistieron, <risa> trajeron a la que fue la mejor jugadora de la UEFA el año pasado, eso...
3: No Pero ahí sí funciona
0: echar dinero, ¿no? Que con los hombres nunca nada funciona. Pues, ¿qué? Abramo, bicho, vamos, ¿qué pasó? <risa> <risa> bueno, no, no, no. Yo, yo quería destinarle unos minutos a, a platicar de un tema muy controversial que, que no solo va a tener que ver con fútbol, porque es algo que, que se ve en el deporte muy seguido, ¿no? Sobre todo, Mariana Memo, en el, los deportes que tienen un cap space, ¿qué opinan del contrato
1: de Messi? Así. Ah, bueno, esa es la pregunta. No, además, si quieren, luego lo... Que para los que nos están viendo en YouTube y que aún no nos conocían, Mariana es experta en fútbol americano y le encanta, le fascina, aunque odia a Tua, mi Tua.
3: No, lo, Memo... ya te expliqué que no odio a Tua. La única persona que odio es a Baker Mayfield. Bueno,
1: y Memo eh, odia, bueno, no odia, perdón, ama el básquetbol eh, de la NBA, como ya lo vimos al principio. Y, en general. Pero, pero, bueno, en general. En general este, no, como... no les voy a venir
2: a hablar de la Endesa, ¿verdad? Porque, pues... <risa>
0: bueno,
2: Oye, ver. de ahí salió Lucas Donchi.
0: ¿Qué opinan no, no, del contrato que... de Messi? Ah,
2: sí. Está, está cañón que lo hayan filtrado. Está cañón, ¿no? Uno. Lo que <risa> me llamó la atención fue lo de que justo vi que Hugo Sánchez comentó fue lo de la cláusula de fidelidad que es, pues, el dinero que ganaba con solo eso este, pues es una grosería de dinero pero yo creo que todo esto que está pasando va a hacer que Messi se aleje más de, del Barcelona no sé si se va a ir al PSG que es lo que está ahorita diciéndose pero pues no,
3: es que quién de... le va a pagar lo que le está pagando el Barça a nadie sí. O sea, Yo sí total... entiendo que sea una estrella... Es que no va, va, va,
2: va a alienar más a Messi del Barça? No,
3: y no sería muy loco pensar que ya está, hace que se retire Messi de las escenas, porque realmente ¿quién va a pagar por él? O sea, su contrato es demasiado grande, implica un cap muy grande para los equipos y pues como justo hay un tope en la liga, pues en todas las ligas de Europa, ¿no, Rich? en el fútbol
0: no Ay. hay no, no hay tope salarial pero eh, lo... pues quieras o no tú como Pero está lo de ser game ¿no? O sea, está lo... Lo de... sí, que, eh, sí, sí.
1: que Tú tienes que ser autosustentable o sea, que tú le puedas pagar a tus futbolistas, llamémoslo así con dinero que te entra de patrocinios o sea, que no tienes como otros, otra manera de ingresos O Entonces... sea, que no digas
0: Qatar me dio 300 millones de dólares para... De todos modos, claro. sí pasa, pero
3: digamos Exacto. que lo
0: disfrazan con patrocinios. Exacto.
2: Pero
3: igual, o sea, es un contrato majaderamente caro. O sea, ¿quién lo va a pagar?
2: Porque aunque no tengas caps, sacrificas muchísimo dinero al no, tener que. Estoy
1: de acuerdo, pero a ver, yo
2: no me Es me que es eso.
1: Primer comentario, así como en teorías macabras, robándole el papel a Rich. Para mí, yo creo que el que filtró el contrato fue Josep Bartomeu.
3: Hay ah, muchos creen eso, ¿eh? Tampoco es muy de, de, creativo. El no, parte.
1: Me, ya, <risa> hace, es que es, me refiero a que es una teoría cabra, no estoy diciendo que, sean, o sea, que yo sea el autor intelectual. Pero yo creo que pudo haber sido él en el sentido de, pues salió mal de Barcelona y dijo, pues ahora le voy a, les voy a pegar donde duele y a, donde les duele pues, a, me, a Messi, ¿no? En el segundo punto yo creo que si llega a Messi a cambiar a otro equipo, no va a ganar las cantidades que gana. No, o sea, no ver, hay manera. Este, este, este contrato es, es sí. extraordinario por estar en el Barcelona, ¿no? Habla mismo de las cláusulas por... por ay, ¿Cómo se llama? Por... Eh, Elidad. ¿no? Sí, exacto. Entonces. Entonces, eso no lo va a tener otro equipo porque va, va a estar recién llegado. Lo que yo creo que sí es, sí va a pedir al menos un sueldo como ya lo tiene, de al menos 30, ¿no? O sea, yo por ejemplo, si se va al PSG, yo creo que al menos va a pedir ganar lo mismo que Neymar, que es el, el que gana más en, en ese equipo, ¿no? Porque, siendo muy honestos, Messi tiene 33 años y sigue siendo el mejor jugador del mundo, ¿eh? Tuvo un bache iniciando esta temporada, pero, la verdad es que ya está medio recuperando su nivel, y Richelieu, hablaba al principio el partidazo que se aventó contra el Granada, los pases que pone en diagonal para los dos goles que mandan al tiempo extra fueron bellos, o sea magníficos, yo creo que hay 10 jugadores en el mundo que pueden poner un pase así, y Messi es uno de ellos y creo que pero, 10
2: pero justo ah. le dices lo de la edad, o sea, sigue siendo el mejor Eso, sí. pero cuánto tiempo le queda o sea, ahorita yo eh, digo concuerdo que es el mejor, pero quieres sacrificar tanto dinero para un jugador que te va a durar que cuatro
0: temporadas máximo más y, y cuatro y, más, y, no, y no sabes a qué nivel, porque es mucho uh -huh. más fácil eh, pronosticar los cambios de juego o cómo adaptarse en otros deportes por ejemplo, viendo el caso de Brady pues bueno, ha sido un jugador eh, que, que se ha mantenido pero sí ha bajado un poco de nivel no, no es el Brady MVP de hace seis, siete años uh -huh. no, bueno. eh, igual podemos ver a LeBron que adaptó su juego eh, a, no, a, ya no ser tanto que... físico sino más más inteligente ¿Quién puede hacer Messi
3: para eso? No, y también creo que importa mucho la personalidad de Messi como tal, o sea, mucha gente habla que Messi no es alguien que es así que muy este, como líder o como friendly Entonces, hecho, realmente... Entonces realmente como, no solamente es qué equipo le va a pagar, sino con qué equipo se va a adaptar para jugar bien, ¿no?
1: Claro Ese es un buen punto sí. Yo creo que, a ver, si manejamos la teoría de que se va el PSG, yo creo que justamente el PSG, si hablamos de adaptarse, no es un buen equipo para irse porque creo que el PSG no está armado para, o bueno, no está, con, o sea, no, no juega a lo que Messi está acostumbrado a jugar y lo que hace brillar a Messi, ¿no? Yo creo no, que un... Pero podrías irte o podrías hacer el caso
0: de, del City, que no solo tiene a Guardiola, que ya sería eh, muchísima ventaja, sino cuando... ¿O qué momento de la carrera de Messi desarrolló su mejor fútbol? Con Guardiola jugando de falso nueve. Hoy en día el falso nueve de... A mí de gustó City mucho es, el
1: Messi, pero está ahí de acuerdo. Sí.
0: Pero yo, yo creo que podemos decir que la época en la que gana balones de oro seguidos es la de Guardiola, jugando como falso nueve con dos extremos rápidos, ágiles, inteligentes, eh, dos jugadores en, en media cancha que eran Xavi y Iniesta, bien podrían ser eh, Gundogan y De Bruyne, sus extremos Sterling y, y Bruno eh, por una banda eh, bueno con todas las variantes que tiene el City y, y quitándole el lugar a un Kun Agüero que viene pues, cayendo muchísimo las lesiones le han sufrido mucho o Gabriel Jesus que es buen jugador pero nada del otro mundo el tema es el City de verdad tiene el dinero para pagarle lo que Messi podría llegar a pedir o Messi de plano diría ay bueno nada más gano 30, paso de ganar 120 al año, a 30, pues no sé, la verdad, me cuesta un poco de trabajo creerlo.
1: A mí no me molestaría pasar de ganar más de 100 al año a, a ganar 30, no pero ese veces es muy personal. Y la verdad, tú dices de Kiti con Guardiola, híjole, la verdad es que no lo sé, ¿eh? porque algo es dominar la Liga de España y otra cosa es dominar Inglaterra. Para mí, a mi entender, a pesar de que ahorita no lo parezca tanto, Inglaterra tiene el fútbol más competitivo del mundo, ¿no? Y es, Por ejemplo, vimos que el Southampton le ganó al Manchester United, que el último lugar de la tabla le ganó al primero de esa jornada. Entonces, era algo que nunca se había visto. Entonces, yo no creo que llegue a dominar en todo caso Inglaterra. ¿Cómo? Pero tú te vas a una liga
0: como la, la francesa, y yo creo que hasta lastima tu caso. El decir sí. gané una liga en Francia, tú, no tiene gran valor comparado con lo que podría ser ganó una liga en Inglaterra, gané la Champions con el City, yo creo que es mucho más eso a ganó una liga de granjeros y a ver si te alcanza para ganar una Champions.
3: no tú jugar ahí.
0: Ah, no, estoy completamente de acuerdo y la verdad es que la liga francesa no se me hace muy mala pero sí hay un salto enorme entre ah, lo sí, que es totalmente. el
3: PSG. Las clásicas son uno, la Premier dos, y la Liga. Sí.
1: Y es más, yo te puedo asegurar que a pesar de que Messi llegue al City, no gana la Liga en su primer año. Así, uh, yo me convertí en Rich diciendo un poco de afirmaciones polémicas. Bueno, estoy de acuerdo porque si llega el
0: siguiente año, el siguiente es el Chelsea.
3: No creo.
0: <risa> <risa> bueno, un contrato faraónico para Messi. Que, que déjame decirte ahorita a lo que decías de Bartomeu, hay cuatro partes en el contrato de Messi, que una es Messi y su familia, dos, los abogados, tres, la Liga Española en donde está registrado el contrato, y cuatro, el Barcelona. Son las cuatro partes que vieron ese contrato. O sea, a lo mejor no está tan descarado que haya sido el mismo Barcelona el que filtró el contrato.
1: No, y te voy a decir una cosa, también, y, y he visto mucho los argumentos al respecto, la verdad es que Messi vale cada centavo, ¿eh? la verdad y yo estoy de acuerdo en que vale cada centavo, o sea, Messi Mano. esos años que, de los que se ha jugado el contrato, Messi era el que tenía al Barcelona peleando por todo, y sin Messi no era nada, y sin Messi no llegado a ningún lado yo por ejemplo, hablan mucho de la eliminación de contra Liverpool, que era increíble, que cómo pierdes un 3-0 en Anfield no, lo que sea, yo me acuerdo del partido Messi puso, si no me recuerdo cinco veces a sus compañeros de cara largo, así frente a Alisson y si yo no me acuerdo, dos veces fue continuo, continuo, no pudo meterlos. O sea, era como,
0: bueno, o sea. Pero te, te voy a decir que, y, y esto también igual vuelve a aplicar a todos los deportes. Claro que Messi vale cada centavo de lo que está pidiendo. Y, y si soy Messi y me pones ese contrato de enfrente, pues lo voy a firmar, ¿no? Es más, y si lo pido y tú me lo das, pues es tu culpa, no la mía. Pero, ¿qué pasa cuando le das un contrato de ese tamaño a un jugador? y todo tu equipo está sufriendo. También tiene que ver que el Barça se manda en las contrataciones. El pero, Barça, tú. de verdad, ¿cuántas veces hemos visto en el fútbol americano, Mariana? Le das un contrato increíble a uno o dos jugadores estrella, y no te queda para nada más que contratar pura gente de, del practice squad. Y de verdad, sí, tienes a dos jugadores que guau, wow, cómo destacan, pero en un equipo donde juegan...
3: No, y esperar a que los rookies que o sea, contrataste casi gratis de los drafts, que te salgan buenos, ¿no? Porque si no, ya valiste.
1: Al menos que seas papi sí. y eleves a todos.
3: Ah, sí, y... por si no sabían, este brother de aquí es la cosa más... ¡Ay! Tiene una joyería gigante.
1: Pero bueno, bueno sí. llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por acompañarnos en nuestra primera edición de YouTube. Eh, y si nos están escuchando en Spotify o en cualquier plataforma de podcast, muchas gracias. Esperemos que les haya gustado eh, y nos estaremos viendo aquí, como ya lo saben todos, cada viernes con muchas más conversaciones deportivas entre amigos llevadas a ahora, video y radio. Eh, mi nombre es Andrés Dávila y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.